0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein. Guten
1: Morgen zum Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Ich frühstücke heute mit einem Mann, den ihr alle vor allem von Germany's Next Topmodel kennt. Dort ist er nämlich langjähriger Juror, der Thomas ha Guten Morgen, Thomas.
0: Schönen guten Morgen, Katrin und guten Morgen, liebe Zuschauer.
1: Du bist ja sonst in New York zu Hause, bist gerade in Deutschland. Was gibt's denn da so zum Frühstück in New York?
0: Du, in New York gibt es verschiedene Sachen. Wenn du Branchen gehst am Wochenende, dann gibt es dort die Ex Benedict, die es inzwischen ja auch in Deutschland gibt. Aber ich muss dir ehrlich sagen, am Wochentag gehe ich auch ganz gerne in ein ganz einfaches Daily und habe uh, Two Eggs Ham and Cheese on a Roll oder auf dem Bagel. Da kann der Tag beginnen für mich.
1: Ich freue mich, dass genau. du da bist, Thomas. Ich freue mich auch. Der Mann, der heute zu Gast ist, den kennen wir vor allem aus dem Fernsehen. Thomas Hajo an der Seite von Heidi Klum in der Jury von Germany's Next Topmodel. Und du bist ja keiner, Thomas, der da wirklich jemals draufhaut. Du bist ja eher so der gütige Typ. Also so ist zumindest mein Eindruck. Mhm. Aber um ehrlich zu sein, kennen wir dich gar nicht wirklich. Und das wollen wir heute ändern. Und deswegen kannst du dich gleich zu Beginn mal vorstellen, Thomas. Mal erzählen, wer du bist, wie du bist. Was bist du für ein Mensch?
0: Das ist natürlich nicht einfach zu beantworten, weil sich selbst einzuschätzen, ähm, äh, denke ich mal, ist ein bisschen schwierig, das können andere besser. Ich würde mich in, als ein Mensch einschätzen, der inzwischen, dadurch, dass ich auch ein bisschen älter bin, sehr, sehr viel erlebt hat, viel unterwegs war, mit vielen anderen Menschen sich austauschen konnte und der äh, inzwischen, denke ich mal, äh, eine schöne innere Ruhe gefunden hat, trotz des stressigen Lebens, das ich lebe. Ich lebe schon seit inzwischen fast 30 Jahren in New York. Ich bin Anfang meines Studiums zum Praktikum in den Big Apple, sollte da sechs Monate bleiben und bin da nie wieder weggegangen. Das ist meine Heimat inzwischen. Ich liebe das dort, aber ich liebe es auch in Deutschland zu sein und ich liebe es zu reisen und habe eine... Eine sehr interessante Kombination gefunden aus wunderschönen äh, Dingen zu tun in Deutschland, wie ein Interview mit dir zu machen oder auch hier und oh. da mal eine Fernsehshow <lacht> und dann weiterhin meinem Job nachzugehen in New York. Und ansonsten geht es mir wie allen anderen. Es gibt gute Tage, es gibt schlechtere Tage und ich versuche das Leben so anzugehen, <lacht> dass äh, man sich auf die guten Sachen konzentriert. Das funktioniert ja. einigermaßen.
1: Ja. Ich möchte noch kurz bei deinem Charakter bleiben, Thomas. Wenn du so drei Attribute finden müsstest, die dich besonders gut beschreiben, was wären das für welche?
0: Interessiert, weil ich interessiert bin am Leben, an den Menschen. Kommunikativ, weil das was ist, was ich sehr, sehr gut mache, zum einen als Beruf. Und vor allem eben auch mit anderen Menschen. Ich liebe das, mich mit Menschen zu unterhalten. Egal, ob das jetzt irgendjemand äh, Prominentes ist, irgendjemand aus dem Sport oder einfach nur der Taxifahrer in New York. Und dann würde ich sagen, ähm, positiv. Und es ist was, was ich mir in den Jahren versucht habe anzutrainieren, weil das bei mir auch nicht immer so war. Ich glaube, ich habe festgestellt, dass das Leben interessanter ist, wenn man, wenn man interessiert ist. Dass das Leben viel mehr Spaß macht, wenn man kommuniziert. Und dass es sowieso einfacher ist, wenn man sich auf die schöneren Sachen konzentriert.
1: Ihr hört das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück mit Thomas Hajo. Er ist Chefjuror von Germany's Next Top Model. Und Thomas, du bist in Neunkirchen geboren. Das ist eine kleine Stadt im Saarland. Genau. Irgendwo im Nirgendwo. Wie sah denn das Leben vom kleinen Thomas damals aus?
0: Ja, ja irgendwo im Nirgendwo. Das ist ja noch eine Großstadt, wo ich geboren wurde, äh, im Verhältnis dazu, wo ich aufgewachsen bin. Weil ich bin in Neunkirchen geboren, das stimmt. Äh, bin aber dann aufgewachsen in Bexbach. Das ist ein kleiner Ort, zehn Kilometer davon weg. Und ich bin dort wirklich auf dem Land aufgewachsen, in einem richtigen Kaff. Und das war für mich damals wunderschön. Denn ich habe das geliebt. Ich konnte nach dem äh, Mittagessen und nach den Hausaufgaben, ging es raus auf Wiesen und Felder. Ich habe mit meinen Kumpels gekickt von klein auf, mit selbst bauten Bolzplätzen und Netzen. Uh, unser Platz war total schief, der hat eine Gefälle und eine Steigung, das war immer sehr wichtig, in <lacht> welcher Halbzeit du nach wo spielst, aber wir hatten wirklich selbstgebaute Tore, wo wir waren ganz happy, wenn wir mal ein Netz irgendwo finden konnten und dann habe ich den Tag draußen verbracht, bis es dunkel wurde und bin dann irgendwann nach Hause und natürlich, es war jetzt im Nachhinein, jetzt wo ich auch in New York lebe und viel unterwegs bin, wenn ich natürlich zurückkomme, was ich noch oft mache, ist das schon wo ich denke, Mensch, das ist ja schon äh, ein Riesenkontrast, aber ich hatte eine echt eine schöne Kindheit da. Ich gehe da sehr, sehr gern zurück. Aber es war natürlich im Verglichen zu jemand, der in der Stadt aufwächst. Bexbach hm. ist echt provinziell. Aber ich liebe das nach wie vor. Und das hatte einen riesen Einfluss auf mich als Person. Und ich glaube, das hilft mir heute auch noch sehr, sehr viel weiter, die Dinge auch so, sagen wir mal, mit einem gewissen Abstand zu sehen und nicht abzuheben.
1: Ja, aber du beantwortest schon alle Fragen, die ich noch gar nicht gestellt habe, wie das nämlich zum Beispiel ist, wenn du heute aus New York zurückkommst nach Bexbach. was passiert dann? Kennen die Menschen dich da noch?
0: Natürlich, weil zum einen ist es so, dass natürlich mich Leute jetzt kennen, dadurch, dass ich auch im Fernsehen zu sehen bin. Aber zum anderen habe ich noch ganz, ganz viele wirklich enge Kontakte zu äh, Freunden da. Meine Mutter lebt nach wie vor da und ich besuche die so oft, wie es nur geht. Meine ganzen Freunde aus dem Fußball, aus dem Tennisclub, die da noch leben, mit denen treffe ich mich. Ich spiele dann auch Tennis mit denen noch. Ich gehe auch ab und zu noch kicken. Ich fühle mich da sehr, sehr geborgen und es ist nach wie vor lustig. Und dann reden wir alle Dialekt und das ist auch nochmal sehr, sehr zünftig und lustig. Also, Wie spricht man denn in Bexbach? Als Saarländisch schwätzt man da. Na, aber jetzt wollen wir doch mal einen Satz hören. Ah ja, wenn ich gehe, spiele ich halt schön Fußball mit meinen Freunden, nachher erst wir Erbebärmchen und oben oh, wird noch ein bisschen Fernsehen geguckt. Weißt du?
1: Thomas Hayo ist heute mein Gast, der Mann von Germany's Next Top Model, seit vielen Jahren an der Seite von Heidi Klum. Er ist im beruflichen Leben aber auch äh, Creative Director. Thomas, es klingt immer so wahnsinnig fancy.
0: Mm -hmm. Creative
1: Director. Äh, was macht man denn da konkret?
0: Also ganz einfach gesagt, ich bin verantwortlich für die Konzeption und die Realisation von Werbekampagnen. Also für gewisse Kunden denke ich mir dann eben einen Fernsehspot aus oder in Kombination mit einer Magazinkampagne oder auch digitalen Medien. Und vom weißen Blatt Papier bis zum fertigen Film oder bis zur fertigen Anzeige bin ich dann dafür verantwortlich, was passiert. Also das ist sehr, sehr spannend, aber es ist ein sehr, sehr kreativer und schöner Beruf.
1: Du hast natürlich mittlerweile auch einen großen Namen, aber weil du den Stress ansprichst, gibt es ja so Jobs, da wird gearbeitet einfach rund um die Uhr, 24-7. Mhm. Ja. Wie viel Freizeit hast du in der Woche?
0: Das ist interessant, dass du das ansprichst, weil ich muss das nochmal differenzieren. Ich habe das ja die ersten 17 Jahre in Amerika gemacht, tatsächlich in Werbeagenturen und habe ich da hochgearbeitet von einem Art Director bis hin zu äh, der Position des ähm, Executive Creative Directors, wo du halt viele anderen überschaust, da als ich in der Agentur festgearbeitet habe, war es wirklich 24-7 und 7 days a week und das war total cool, aber extrem hart und ich habe mich irgendwann das ist jetzt über 10 Jahren entschieden dass für mich das Wichtigste im Leben ist, Zeit zu haben für die Dinge, die ich gern mache und habe dann mich entschieden, äh, frei zu arbeiten, also nicht mehr in dem Agenturkonstrukt sondern dann wirklich zu sagen, ich mache Projekt Projekte, arbeite dann extrem hart, habe aber dann auch immer noch mal nochmal die Zeit, um in einem Land zu bleiben, wo ich gerade gedreht habe, um das zu entdecken oder um mal Snowboarden zu gehen oder Skifahren zu gehen oder auch Projekte zu machen, die mich extrem in interessieren. Also ich habe inzwischen eine sehr, sehr gute Balance gefunden zwischen harter Arbeit aber auch nochmal Zeit um das Leben auch ein bisschen zu genießen.
1: Ihr hört das Antenne ein Sonntagsfrühstück mit dem Creative Director Thomas Haju. Ja, in der Jury von Germany's Next Top Model sitzt er auch, darüber sprechen wir später auch noch. Erstmal aber möchte ich noch kurz bei deiner Arbeit bleiben, Thomas. Mhm. Du entwickelst Marken sehr erfolgreich. Ich würde jetzt gerne mal lernen, wie du da vorgehst und habe jetzt mal ein Beispiel für dich. Nehmen wir mal okay. eine sehr erfolgreiche Mannschaft, ja? Alles ja. Frauen. Ja. Die sind Vize-Europameister im Fußball geworden, haben die Massen begeistert. Wie machen wir aus denen jetzt eine Marke?
0: Na gut, wir müssen erstmal gucken, was ist der Markenkern, was unterscheidet die von anderen Mannschaften und natürlich, was, muss man muss immer betrachten, was ist eventuell die Zielgruppe? Was sind die Leute, die die schon gut finden? Und was sind die möglichen neuen Fans, die wir gewinnen können? Und normalerweise ist es äh, so, dass du bei einer Marke oder auch bei einer Mannschaft, du musst halt eine, eine Personality definieren, die möglichst authentisch ist und die dann kommunizieren. Ich würde dann gucken, was sind die einzelnen Charaktere der Mannschaft? Was macht die aus? Wie kommunizieren wir das? Wie bringen wir die einzelnen ähm, Personalities den Leuten näher? Und dann ist es ganz wichtig, dass dass man das authentisch macht und nicht mit irgendwelchen äh, Slogans oder Werbesprüchen, die sich vielleicht gekünstelt anfühlen. Ich glaube, es ist extrem wichtig heute, mehr denn je, dass das Ganze organisch wächst. Weil Werbung hat sich geändert. Früher hat man da auch eher von, sagen wir mal, von der Plattform der Massenkommunikation sich irgendein Positioning, also ein Statement ausgedacht und hat das dann kommuniziert und heute, da alle Leute kräftig mitdiskutieren können, aufgrund von sozialer Medien, ist es was, was sehr mehr in Gemeinschaft entsteht. Das heißt, man muss eine Marke auch entwickeln, nicht im Vakuum, sondern auch genau wie die Leute darüber denken, man kriegt direktes Feedback und von daher gesehen ist es inzwischen fast so eine Gemeinschaftsarbeit mit dem Publikum zusammen und das hat Aha. sich in den letzten 10 15 Jahren extrem geändert.
1: Aha, Früher okay. gab es
0: Fernsehspots äh, und ähm, Printwerbung und Radiowerbung und, und es das haben die Leute Feedback. dann kommuniziert, ja. es gab kein Feedback und inzwischen ist es so, dass die meiste Kommunikation so abläuft, dass man in realer Zeit Feedback kriegt. Das heißt, man kriegt genau mit, ob diese Idee ankommt, ob die geglaubt mhm. wird und je echter das ist und je authentischer das ist und je nah, näher wirklich an dem an der wahren, an dem wahren Kern der Marke, desto erfolgreicher.
1: Ihr hört das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern mit dem Juror von Germany's Next Topmodel Thomas Hajo, der vor vielen Jahren nach New York gegangen ist und dort eigentlich nur ein Jahr bleiben wollte. Das hat nicht geklappt, Thomas. Nee. Wie wohnst du denn heute da? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie lebt Thomas Hajo? Bist du in Manhattan?
0: Du, ich bin direkt in Manhattan und zwar schon immer. Ich bin mitten im Downtown New York an der Grenze von Soho zur Lower East Side und ich lebe da in einem sehr, sehr alten Loftgebäude, also ein Gebäude, das ähm, auch denkmalgeschützt ist. Und ich liebe das, weil das ist ein sehr, sehr oldschool New York Apartment und ich laufe halt raus und bin direkt im Geschehen. Von daher ist mein Leben dort eigentlich sehr, sehr einfach, weil das ist auch eine Stadt, wo man sehr, sehr viel zu Fuß geht und mit dem Fahrrad fährt und wo einen das Leben halt einfach gleich mit einnimmt. Und das finde ich so extrem spannend, weil es immer neu ist, jeder Tag.
1: Ja, fast 30 Jahre oder ziemlich genau 30 Jahre, Thomas. Hm. Das heißt, es muss ja irgendetwas geben, was dich in diesem Land auch hält. Was schätzt du an den Amerikanern?
0: Das ist eine interessante Frage, weil ich muss die ein bisschen differenzieren, weil das Land Amerika und die Stadt New York sind für haben mich nochmal ein kleiner zu Unterschied. Ja, die stimmt. haben nicht mal so ja. viel miteinander zu tun, weil New York ist halt eine Stadt die wirklich nicht unbedingt zu irgendeiner Nation gehört, sondern es ist wirklich eine Stadt, die gehört den Menschen. Und das ist interessant. Ich weiß nicht, die, die in New York haben, waren, schon mal waren, können das vielleicht nachempfinden. Man kommt dorthin und egal, wie man aussieht oder wie gut oder schlechtes Englisch ist, man fühlt sich gleich als Teil der Stadt, weil das per se eine Einwandererstadt ist. Und das macht diese Stadt extrem lebendig, extrem spannend, extrem willkommen. Und ich liebe an dieser Stadt, dass man eben dauernd neue Menschen kennenlernt, von denen man extrem viel mitnehmen kann. Amerika als Ganzes ist ein bisschen schwieriger. Generell in Amerika, in New York oder auch sonst, was mir gut gefällt, ist die positive Angehensweise der Menschen. Das ist ein großer Unterschied zu anderen Ländern, nicht allen anderen Ländern, aber das ist das, was mir nach wie vor in Amerika sehr gut gefällt. Auch wenn es den Leuten gerade nicht so gut geht, die generelle äh, Angehensweise ans Leben ist extrem positiv.
1: Ein Pendler zwischen zwei Welten ist heute zu Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Thomas Hajo, der Chefjuror von Germany's Next. Topmodel. Gerade hat er ein bisschen von seinem Leben in New York erzählt. Du hast aus der Entfernung, Thomas, natürlich aber auch einen guten Blick auf Deutschland. Und Uli Hoeneß sagt immer, wir leben hier im Paradies. Siehst du das auch so?
0: Paradies? Ich glaube, das Paradies gibt es nicht auf Erden, weil es ist überall, ähm, sind es nicht einfache Zeiten. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass wenn man in Deutschland geboren ist und aufgewachsen ist, das ein großes Glück ist. Das ist eine von den wenigen weiterhin funktionierenden Demokratien. Es ist ein Land, in dem ein sehr, sehr, weiterhin sehr, sehr viel geholfen wird, in dem man sehr, sehr viel unterstützt wird. Wir haben ein immer noch funktionierendes Gesundheitssystem. Wir haben freie Erziehung, Education. Verglichen mit vielen, vielen Menschen, die ich kennengelernt habe, geht es uns in Deutschland nach wie vor und wir haben zumindest mal diese Grundvoraussetzung, um uns frei auszudrücken, äh, um, um wirklich auch in der Lage zu sein, Kinder auf die Schulen zu schicken, um, wenn's uns, wenn wir krank werden, um eine Versorgung zu haben. Das ist selbst in Amerika, in einem Land, das sehr, sehr reich ist, nicht der Fall, weil die meisten Freunde, die ich da habe, die haben keine Health Insurance oder die Health Insurance ist gekoppelt an den Job. Wenn sie den verlieren, ist die gleich weg. Die Erziehung kostet immens viel Geld, also dein Kind auf eine Schule zu schicken oder oder aufs College, ist extrem kostspielig. Und ähm, von daher gesehen ist Deutschland nach wie vor in meinen Augen eines der besten und schönsten Länder, in denen du leben kannst.
1: Wie oft bist du in Deutschland? Inzwischen bin ich sehr, sehr oft
0: wieder in Deutschland. Zum einen, weil natürlich jetzt durch... Ähm, meine Fernsehpräsenz immer wieder äh, wunderschöne Möglichkeiten geboten werden, um hier zu sein und zum anderen, weil ich natürlich immer, wenn ich kann, auch die Mama oder meine Family besuche. Ja. Also ich bin wirklich alle paar Monate nochmal da. Weihnachten ist immer äh, mit Family in Deutschland. Also das ist große Tradition, mir extrem wichtig und immer, wenn ich eine Chance habe, bin ich hier, weil ich lieb das hier zu sein.
1: Ihr hört das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern mit einem Mann, der durch Germany's Next Topmodel bekannt geworden ist, der Juror Thomas Hayo. Laufen denn die Vorbereitungen schon? Wann geht's denn los?
0: Ja gut, die Vorbereitungen laufen nicht nur schon, sondern die haben ja auch angefangen zu drehen. Ich habe das ja jahrelang als fester Bestandteil der Jury gemacht. Inzwischen mache ich äh, die letzten drei Jahre immer eine, eine Guest Appearance. Die ist auch jetzt geplant. Und mhm. äh, ich werde da im Januar in Los Angeles sein zum Film. Aber Heidi und äh, die Models haben gerade letzte Woche mit den Dreharbeiten schon begonnen. Also es läuft schon auf Hochtouren.
1: Und sobald diese Sendung beginnt, lieber Thomas, kommt aber auch die immer wieder gleiche Kritik. Das ist wahnsinnig oberflächlich, da geht es nur um Äußerlichkeiten. Wie kann man dieser Kritik begegnen oder haben die vielleicht sogar recht?
0: Na gut, es basiert natürlich auf einer Realität, die über Jahrzehnte gewachsen ist. Aufgrund der Tatsache, ich meine, Germany's Next Top Model hat ja nicht das Business des Models erfunden, sondern das ist was, was sich über Jahre entwickelt hat. Durch eine Industrie, durch eine Medienindustrie, durch eine Modeindustrie. Und das ist eine Show gewesen, die eben das reflektiert hat. Und ähm, generell kann man das ganze Business sehr, sehr kritisch sehen und man sollte es auch kritisch sehen. Und ich finde, dass es extrem positiv ist, wie sich dieses Business in den letzten Jahren verändert hat. Dass eben das Schönheitsbild viel, viel breiter geworden ist. Dass eben diese Inklusivität sich geändert hat, dass eben das Ganze viel, viel demokratischer geworden ist. Ich finde das persönlich sehr, sehr gut und eine Show wie Germany's Next Top Model hat sich auch über die Jahre hinweg sehr, sehr geändert, dass die Modeindustrie wirklich ein Gebiet war oder ist, das natürlich sehr, sehr extrem auf ein Schönheitsideal ähm, fokussiert war. Das kann man nicht beschreiben, das will ich auch nicht beschreiben. Aber diese Show hat die Realität dieses Businesses reflektiert. Ich persönlich muss sagen, dass ich natürlich auch die Show ähm, mit einem kritischen Auge sehe. Und ich habe das persönlich für mich immer so gemacht, dass ich letztendlich den Mädchen so viel Unterstützung, so viel Rat angeboten habe aufgrund meiner beruflichen Erfahrung. Dass sie das für sich verwerten können, um in so einem Business wirklich zu bestehen. Aber die Wahl in so ein Business zu gehen, wie die Modebusiness oder ins öffentliche Leben oder als Fernsehpersonality, das bringt natürlich viele, viele Dinge mit sich und das ist zum Teil natürlich auch eine Sache, die durchaus äh, auf Oberflächlichkeiten beruht.
1: Wenn du eine Tochter hättest, musst ja. du die da mitmachen, ja oder nein?
0: Wenn ich eine Tochter hätte und die würde das unheimlich gern machen, dann dürfte die da mitmachen. Allerdings würde ich denen natürlich sowohl vor der Show als auch während der Show permanent auch klar machen, wie Medien funktionieren und ähm, auf was es im Leben wirklich ankommt.
1: Thomas Hajo ist heute mein Gast, der Chefjuror von Germany's Next Top Model, Und ich habe hier Thomas drei Sätze und ich würde dich bitten, die zu Ende zu führen. Schönheit ist für mich...
0: Schöner ist für mich, in allen Bereichen des Lebens zu finden.
1: Eine kleine Biene zum Beispiel, die über eine Blumenwiese fliegt.
0: <lacht> ja, eine kleine Biene, die über eine Blumenwiese fliegt. Ein wunderschöner Moment mit der Familie, ein, ein toller Song. Also ich glaube, Schönheit findet man äh, eigentlich tagtäglich und leider, leider vergisst man oft hinzuschauen oder es als Schönheit zu erkennen. Weil ich glaube wirklich, dass schöne Dinge um uns rum sind, permanent.
1: Eine Staffel nur mit Männern bei Germany's Next Top Model fände ich.
0: Total super, total interessant und auch sehr zeitgemäß.
1: An Heidi Klum schätze ich am meisten.
0: Ihre Professionalität, ihr extremer Wille und das Talent, immer nach vorne zu schauen.
1: Also die hat diese Positivität, von der du vorhin schon die gesprochen hast. Die hat eine extreme hast. Positivität, die ist unheimlich
0: professionell. Alles, was sie macht, macht sie mit hundertprozentiger Passion und es ist wirklich ein Mensch, der sich auch nicht mit Dingen befasst, die ähm, in der Vergangenheit liegen, sondern die schaut nach vorne, extrem positiv und ähm, sie macht einfach auch ihr Ding, ohne letztendlich sich darum zu kümmern, was andere Leute drüber denken und ich glaube, das ist äh, was, was äh, vielen Leuten schwerfällt, mir auch ab und zu und das ist wirklich was, was bei Heidi sehr, sehr beeindruckend ist, also die, der Erfolg von Heidi kommt nicht von ungefähr, ich mhm. kenne Heidi ja schon sehr, sehr lange und ich habe auch das Privileg oder das Glück Heidi zu kennen bevor sie die große Karriere gemacht hat und das hat sich nicht von Anfang an äh, äh, so vorausgezeichnet und die musste am Anfang extrem viel kämpfen, als sie die kennengelernt hat, hat die Katalogjobs gemacht und hat äh, Klinken geputzt und ist von Casting zu Casting gerannt und hat ganz oft Nein hören müssen und man hätte da auch aufgeben können, aber die hatte eine extrem, einen extrem großen Ehrgeiz und eben auch diesen großen Glauben an sich. Und die hat sich wirklich das extrem hart erarbeitet, vor allem in diesen ersten Jahren.
1: Also über Heidi merke ich gerade, müssen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Thomas Hayo im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Heute ist mein Gast Thomas Hayo seit vielen Jahren an der Seite von Heidi Klum in Germany's Next Top Model zu sehen. Heidi lebt ja auch seit, ich glaube, 30 Jahren in den Staaten. Ihr kennt euch lange. Wie kannst du uns dieses Phänomen erklären? Du hast gerade schon gesagt, sie hat einen Plan, sie ist fleißig. Was noch?
0: Ja, vor allem ist Heidi extrem locker. Ich weiß es noch bis heute, den ersten Auftritt von Late Night, ich glaube, da sollte Heidi auch gar nicht selbst auftreten, sondern ich glaube, jemand von den anderen äh, Sports Illustrator, Victoria's Secrets Model, konnte da nicht und Heidi war dann in dieser Late Night Talkshow und hat gejodelt. Also sie hat halt auch schon immer diese, diese Offenheit gehabt und auch, die hatte nie Angst, sich zu blamieren oder irgendwas zu machen, was vielleicht blöd ist und ich glaube, das ist was, was in Amerika extrem gut ankommt. Also das war auch was, was die Amerikaner von Anfang an, an an Heidi geliebt haben. Die hat natürlich einen perfekten Namen, also Heidi, Deutscher geht es eigentlich nicht und dann hast du da dieses Mädel, das immer gut drauf ist, das jodelt und sie bringt halt eine extrem positive Energie rüber. Das macht extrem viel Spaß. Diese Diva-Qualitäten, die andere Stars entwickeln, die gibt es bei ihr nicht. Und das ist ein großer Grund, warum diese Karriere von Heidi so lange ist und sich dann natürlich noch ausgeweitet hat. Es ist inzwischen, würde ich fast sagen, die größte deutsche Celebrity, die wir haben. Zumindest in Amerika, vielleicht auch weltweit. Und die Leute lieben eben Heidi, weil Heidi immer lustig ist, locker und sich für nichts zu schade ist.
1: Ich habe jetzt mal noch eine Frage, weil Heidi sieht ja tatsächlich fantastisch aus. Sie hat vier ja. Kinder bekommen, die ist 49, ihr habt gerade erst gemeinsam eine Kampagne in Unterwäsche geshootet und ja. die sieht da aus wie Ende 20. Wie geht das?
0: Naja, ich würde mal sagen, da kommt eine Kombination zusammen, das ist natürlich das muss man nicht verheimlichen. Das ist natürlich auch ein bisschen genetisches Glück. Die hatte über die Jahre hinweg sehr, sehr diszipliniert mit ihrem Körper gearbeitet. Die lebt sehr, sehr gesund und gewissenhaft. Also es ist da eine Kombination aus wirklich auch Genetic Luck, würde ich mal sagen, und eben auch dann wirklich zu verstehen, um was es bei ihrem Job geht. Und ich glaube auch, die positive Lebenseinstellung hilft auch beim Alter werden. Und ich glaube, sie ist jung geblieben. Das ist nach wie vor jemand, wenn du mit der zusammen bist, hast du das Gefühl, wir sind Teenager, die auch oft irgendwie nur Spaß haben und abhängen. Und ich glaube, das zumindest unterbewusst hat das auch einen großen Einfluss auf deinen Körper.
1: Ihr hört das antenne ein sonntagsfrühstück mit Thomas Hajo von Germany's Next Top Model. Seit vielen Jahren sitzt er in der Jury neben Heidi Klum. Und du kannst uns und hast ja auch schon kurz erzählt, dass sich das Model-Business über die Jahre äh, jetzt ziemlich verändert hat. Ich habe auch den Eindruck, dass da ganz viel passiert. Auf ja. der anderen Seite habe ich bei der letzten Staffel über Twitter so ein bisschen mitgelesen und da hieß es dann, äh, also die Staffel startet divers, aber am Ende gewinnt doch eine der üblichen Verdächtigen.
0: Gut, ich meine, die Staffel ist sehr, sehr divers gestartet und ist auch die ganze, die ganze Staffel sehr, sehr divers weitergelaufen, weil es waren ja einige Best-Ager dabei, die auch sehr, sehr weit gekommen sind. Es war ein Mutter-Tochter-Gespann, die sehr, sehr weit gekommen ist. und ich würde auch sagen, die Luan, die gewonnen hat, das ist auch ein Mädchen, das jetzt nicht unbedingt vor zehn Jahren gewonnen hätte, weil auch da würde ich behaupten, dass die auch einem, einem neueren, moderneren und viel, viel besseren Schönheitsideal entspricht. Das ist jemand, der einen sehr, sehr eigenen, ungewöhnlichen Look hat also ich würde schon sagen, dass die Diversität sich über die ganze Staffel weiter äh, ausgebreitet hat und ich fand das persönlich sehr, sehr gut. Wer letztendlich gewinnt, das ist nochmal eine andere Sache und ich muss auch sagen, da mhm. war ich jetzt nicht derjenige, der das bestimmt hat oder bestimmen dürfte, aber ich finde es nach wie vor, auch wenn es nur schrittweise geht, diese Öffnung, in verschiedene Altersklassen, in verschiedene Body Shapes, in, in, in ganz verschiedene Personalities. Die finde ich extrem gut. Und ich hoffe, dass das auch diese Staffel und die weiteren Staffeln so weitergeht.
1: Wenn aber jetzt Aussehen, Größe, Gewicht, Alter keine Rolle mehr spielt, hm? worauf kommt es denn dann an?
0: Aber das ist genau das, was ich ja gemeint habe, mit dass sich das Business verändert hat. Früher ja, war ja das Model-Business auch was. Das waren ja fast wie so wie so Silent Movie Characters. Das heißt, du hast wenig über die Leute gewusst, diese alten Supermodels. Auch weißt du, die von Christy Turlington, Claudia Schiffer, auch Heidi am Anfang. Inzwischen sind Models, ich will die gar nicht mehr unbedingt Models nennen, das sind Multimedia-Personalities, die extrem viel kommunizieren müssen und natürlich auch selbst in der Lage sind, über ihre Kanäle sich zu präsentieren. Von daher gesehen kommt es tatsächlich darauf an, ob du eine interessante, faszinierende Person bist, für die sie die Massen begeistern können und das ist ein riesen, riesen Unterschied, der gerade in den letzten vier, fünf Jahren noch mal extremer geworden ist.
1: Thomas Hajo ist Creative Director, Juror bei Germany's Next Top Model und Fußballfan. Thomas, du lebst in New York, verfolgst du Fußball komplett, das Gesamtpaket in den USA, hast du einen, einen Decoder, wo du, wo du die Bundesliga zum Beispiel auch sehen kannst, hast du deutsches Fernsehen?
0: Also ich verfolge Fußball komplett und das schon seit Jahren und ich muss dir sagen, am Anfang war das extrem schwierig und eine große Frustration, als ich hingezogen bin, weil das war nicht so einfach auf dem Laufenden zu bleiben und inzwischen hat sich das zum Glück verändert. Aufgrund der Tatsache, dass die Bundesliga auch im amerikanischen Fernsehen gezeigt wird, dass du natürlich Sachen auch streamen kannst und ich bin da sehr, sehr gut ausgerüstet. Ja, Also ich verfolge Bundesliga, Zweite Liga, ich verfolge alles, was geht und bin da super happy, dass das inzwischen möglich ist. Ist. Also äh, da bin ich wirklich auf dem Laufenden und das ist nach wie vor eine meiner liebsten Freizeitbeschäftigungen.
1: Wann beginnt denn dann der Spieltag in der Bundesliga in New York? Ich versuche gerade, wie viele Stunden Unterschied? Ist das ja, das kann Vormittags ich dir sagen, ne? weil
0: zeigt sich nämlich, ob du tatsächlich passionierter Fan bist oder nicht, weil das ähm. ist nicht einfach. Bundesliga fängt bei mir um 9.30 Uhr Samstagmorgen an und Freitagnacht ist auch nicht unbedingt die schlechteste Nacht in New York. Das heißt, da aufzustehen <lacht> und tatsächlich zu gucken, da musst du es wirklich ernst nehmen und das mache ich auch. Äh, ein Samstag ist bei mir tatsächlich ein Fußballtag, weil ich fange an mit Bundesliga gucken und dann spielen wir um zwölf mit meinen Kumpels auch jeden Samstag in der Liga. Das heißt, Samstag ist bei mir totaler Fußballtag. Ich kick nämlich auch noch persönlich nach wie vor Ach, in New York. Ach, du
1: selber auch. Wie heißt der Verein?
0: Der heißt um, Eleven United und... Uh, da geht es vom Fußball gucken zum Fußball spielen und das ist nach wie vor ein Traum.
1: <lacht> Hast du denn, ich meine, du kennst ja Gott und die Welt. Hast du zum hm. Beispiel auch Kontakte in die deutsche Fußballnationalmannschaft der Männer?
0: Ja, ich habe äh, Kontakte oder auch nicht nur Kontakte, sondern ich habe wirklich Leute, die ich als enge Freunde bezeichnen würde. Damals noch, ich war mit Basti, bin ich nach wie vor sehr, sehr gut befreundet. Sehr, sehr gut befreundet mit Manuel Neuer nach wie vor. Ich kenne viele der anderen. Thomas, ich hatte ja auch das große Glück, dass ich 2014 mit den Jungs als Gast von Basti in Brasilien sein durfte. Das heißt, die ganzen, die da schon dabei waren, die kenne ich sehr, sehr gut. Viele der Bayern-Spieler kenne ich persönlich. Also ich habe das schon den einen oder anderen sehr, sehr gut guten Freund, also von daher gesehen bin ich wirklich extrem im Thema.
1: Ihr hört, das Antenne war Sonntagsfrühstück, heute mit Thomas Hajo demnächst wieder in der Jury von Germany's Next Top Model auf Pro7. Und jetzt darfst du uns noch mit deinem letzten Geheimnis beglücken, lieber Thomas. Gibt es etwas in deinem Leben, das du noch nicht so groß mit der Öffentlichkeit geteilt hast, es uns aber gerne verraten möchtest? Naja, ich habe es gerade
0: angefangen mit der Öffentlichkeit zu teilen, aber es ist tatsächlich die Tatsache, dass ich als Kind und auch als Jugendlicher extrem schüchtern war. Und zwar in einer Art und Weise, die meiner Mutter zum Verzweiflung gebracht hat. Ich bin zum Beispiel früher nicht allein zum Bäcker gegangen, um Brötchen zu bestellen. Es war für mich extrem schwierig, als Kind und auch als Jugendlicher in den zwischenmenschlichen Kontakt zu treten. Aber irgendwie habe ich es äh, geschafft, das abzulegen und es lebt sich viel, viel besser, kommunikativ zu sein und jetzt mit dir zu reden oder mit allen, allen möglichen Leuten. Aber für mich war das wirklich als Kind, war das das ist wirklich zum Teil echt ein großes Problem und für meine Mutter, die sitzt heute noch zu Hause und kann es nicht glauben, <lacht> äh, was aus dieser Sache geworden ist.
1: Mit wie vielen Jahren war das, dass du dich da so ein bisschen geändert hast?
0: Das hat sich erst in meinen späteren Teenage-Jahren geändert. Und dann war wirklich die große Befreiung, dann nach New York zu kommen, ne? ohne Vorbereitung, ohne jemanden zu kennen, also da wirklich ins kalte Wasser zu springen, da war ich halt gezwungen mit allem und mit jedem mich zu unterhalten und extrem offen zu sein. Also dieses erste Jahr in New York hat mich extrem verändert als Mensch und als Person und ich glaube, das war so eine schrittweise Entwicklung und ich bin der Stadt äh, sehr, sehr dankbar dafür und freue mich, dass ich den Schritt gewagt habe.
1: Aber das ist doch gleichzeitig jetzt auch eine gute Nachricht für alle Eltern, die vielleicht ein kleines Kind zu Hause haben, das nur ungern mal den Mund aufmacht in Anwesenheit von mehreren Menschen oder sich irgendwas traut. Es wächst sich am Ende alles aus.
0: Genau so ist es.
1: Thomas, mein Lieber, das war sehr schön mit dir. Ich danke für dieses schöne Sonntagsfrühstück. Wünsche dir alles Gute und also ich bin ab Februar wieder mit dabei und gucke zu und bin aber auch ein kritischer Zugucker muss ich sagen.
0: Wir freuen uns über die Zuschauer und ich freue mich über kritische Zuschauer auch. Also von daher gesehen ist es alles cool <lacht> und ich glaube, wir müssen nach wie vor uns alle und wie wir leben, was wir tun, immer kritisch hinterfragen. Das ist extrem wichtig in
1: allem. Das ist ein schönes Schlusswort. Dankeschön, lieber Thomas.
0: Ich danke dir auch. War echt schön. Liebe Grüße an alle und allen noch einen wunderschönen Sonntag.